0: Olá, olá, meus caros. Sejam todos bem-vindos à nossa última live da sequência de 10 lives que nós fizemos sobre a escrita científica, sobre tudo que envolve a escrita, a pesquisa. É claro que a gente pode falar o resto da vida, mas eu separei os temas que eu considero mais importantes para que tu abra a tua visão sobre pesquisa e sobre escrita científica no direito, especificamente. Na live de hoje, a gente vai falar sobre um que é, digamos, um dos maiores medos dos estudantes, que eu sei que muitos têm dificuldade, que é justamente a ideia da gente ter que apresentar um trabalho, da gente ter que falar para outras pessoas, a gente ter que, digamos, expor a nossa ideia e nos comunicarmos. Então, a live de hoje versa sobre como a gente pode superar a timidez em apresentações de trabalhos, especificamente trabalhos científicos, certo? Porque eu já vou adiantar que trabalho científico não é a mesma coisa que trabalho na faculdade. A gente tem uma diferençazinha aí. Então, hoje, essa live serve para todo estudante de Direito, porque mais cedo ou, mais tarde, tu vai ter que apresentar algum trabalho científico. Não, professora, eu não vou porque eu não vou fazer pesquisa, porque não me interessa isso, porque eu não tenho nenhuma intenção em participar de algum tipo de evento. E aí, meu caro, eu quero te dizer que, mesmo que tu não faça absolutamente nada com a escrita e com a pesquisa científica durante a tua faculdade pelo menos o TCC tu vai ter que saber fazer, tu vai ter que apresentar. Então, olha, não tem como fugir. Em algum momento, tu vai ter que apresentar algum trabalho. Se não for antes, vai ser nesse momento fatídico do TCC. E aí, eu te digo que é melhor que tu apresente, que tu treine, que tu esteja tranquilo antes desse momento chegar. E como é que a gente vai fazer isso? Muito bem, pensando sobre isso durante a nossa faculdade de Direito. Olha, compartilha essa live com todos os teus colegas que tu sabe que tem vergonha, que são tímidos. Manda o link do YouTube, manda ali o, essa coisinha, esse aviãozinho que tem aí no Instagram, porque tenho certeza que o que a gente vai falar hoje serve para todo mundo. Então, assim, olha, professora, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tremo, eu fico ansioso, eu gaguejo, eu fico vermelho. Enfim, cada um de nós tem aí os seus sintomas, digamos assim, quando a gente pensa que a gente vai ter que expor o nosso conteúdo, que a gente vai ter que expor algum pensamento, que a gente vai ter que falar em público. E é perfeitamente comum que isso aconteça. Mas eu acredito que eu não preciso ficar falando aqui o quanto a gente ter um domínio na hora da fala nos ajuda especificamente no Direito. Gente, vou falar só um minutinho, mas pensa. Qualquer carreira do direito que tu pensar em seguir, nelas estarão inclusas situações em que tu vai ter que te manifestar. Tanto por escrito, mas também de forma oral. Então, quais são as carreiras que a gente mais pensa quando a gente fala na faculdade de direito? Quais são as mais comuns? Ah, professora, eu quero ser juiz. Ah, professora, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor público, eu quero ser delegado, eu quero ser advogado, eu quero ser professor como a senhora, já teve muitos alunos que me falaram isso. Gente, todos, todos esses cargos, todas essas pessoas vão ter que se manifestar oralmente em algum momento. Então, quando eu falo sobre superar a timidez em apresentação de trabalho, a gente está falando já em melhorar, em adquirir uma habilidade que tu vai precisar no momento do mercado de trabalho, na hora que tu estiver ali formado e estiver trabalhando no direito. Advogado tem que fazer muito uso da palavra. E, às vezes, a forma como tu coloca, a forma como tu te manifesta, o jeito que tu consegue ou não expressar o que tu precisa expressar, pode te trazer uma vitória ou uma derrota. Pensa no tribunal do júri, em que se tu não souber falar, a pessoa pode ser condenada. Pensa. Gente, não tem como a gente fingir que a oratória não é importante, não tem como a gente fingir que alguém vai chegar no topo da sua carreira se não conseguir se comunicar bem. E aí a gente vai voltar um pouquinho, porque o que eu tô falando aqui é que a gente pode começar a adquirir essa habilidade, a superar esse medo, ainda na faculdade, de uma forma tranquila. Mais uma vez, eu estou trazendo aqui um pensamento, uma sementinha que eu vou plantar aí na tua cabeça para que tu pare para pensar. Então, professora, vamos, vamos retroceder. Voltaremos ao início do que a gente estava falando. Eu sou tímido, eu tenho medo ou eu tenho alguma dificuldade. Se eu for escrever, se eu for fazer pesquisa científica, eu vou ter que obrigatoriamente apresentar trabalhos? Eu não sabia disso, é uma novidade para mim. E, gente, assim como eu falei, se não, por escolha própria, no final, na hora do TCC, tu vai ter que apresentar. Mas, quando a gente faz pesquisa, quando a gente escreve, é muito comum a gente, sim, ter que apresentar os nossos trabalhos. Como assim? Assim, olha, é claro que não é em toda situação que tu vai apresentar. Por exemplo, a gente já falou sobre isso antes. Se tu envia o teu trabalho para um periódico publicado, o mais comum é que o trabalho seja publicado por escrito e tu nunca ter que mostrar a tua cara. Agora, se tu participa de um evento científico, se tu submete um trabalho, um resumo, um pôster, se tu submete um artigo para aquele evento e ele é aprovado, em 99% das vezes tu vai ter que sim ir para lá, ou presencialmente, ou virtualmente, e tu vai ter que expor aquele trabalho perante professores, que são avaliadores perante professores que estão ali para contribuir para que o trabalho fique melhor e também para criticar o que for necessário. Então, gente, não é que tu vá obrigatoriamente passar por isso, mas a chance que na escrita e na pesquisa tu passe por esses momentos é muito grande. E aí tem gente que só de pensar nisso já fica, já fica assim, passando mal, né? E eu entendo que existem níveis de timidez e níveis de nervosismo, certo? É claro que se tu tem uma questão psicológica muito forte, se tu tem aí uma situação que te traumatizou, enfim. A gente sabe dos nossos limites, dos nossos problemas, né? Talvez se tu tem um problema muito sério, que é algo patológico, tu vai ter que tratar isso como psicólogo, preciso deixar isso muito claro. Agora, a maioria de nós, a maioria dos alunos, a maioria das pessoas em geral, elas têm um nervoso normal, entre aspas, né, algo que a gente consegue, sim, trabalhar por conta própria. Então, veja, professora, se eu participar desses eventos aí, digamos que eu, eu resolva enviar um trabalho para um evento, como é que vai ser isso? Primeiro, gente, que tudo vai estar tá regramentado no edital do evento, certo? Então, quando tu for te inscrever, quando tu enviar o teu trabalho, tu vai saber de antemão quais são as regras que aquele evento determina. Tu não vai, normalmente, dar uma palestra sobre o assunto. Na maioria dos eventos, tu vai ter de 5 a 10 minutos para apresentar a tua pesquisa, para comunicar a tua pesquisa, para compartilhar com os outros os entendimentos, as pesquisas, aquilo que tu construiu ao longo da tua escrita, ao longo da pesquisa que tu fez. Perfeito, professora, mas como que funciona? Eu vou chegar lá, e aí vão me chamar pelo nome, como é que é? Depende, né, gente, depende do evento, mas na maioria das vezes tu já sabe qual é o horário que tu vai falar, normalmente tem uma janela, teu grupo de trabalho, o grupo do tema que tu enviou lá, o grupo de trabalho do tema, ele tem um momento, tem um dia pré-fixado, tem um ou dois coordenadores, depende do evento, que vão guiar isso daí, na maioria das vezes, todo mundo fala naquele momento, né? um por vez, e todo mundo tem a possibilidade de falar e também de escutar os outros colegas. Agora, é claro, se tu sabe que a norma diz que tu tem cinco minutos, se tu sabe que a norma diz que tu tem dez minutos, tu vai ter que te preparar para isso acontecer da melhor forma possível. E aí, gente, é claro que não é só a gente superar a nossa timidez, superar o nosso medo. Sempre que a gente fala de timidez e de medo, a gente fala de uma certa insegurança. Claro que existem vários fatores envolvidos, e eu acabei de falar também que existem, às vezes, fatores psicológicos que precisam ser trabalhados, mas tu entende que, na maioria das vezes, quando a gente se sente muito inseguro, é quando a timidez pega mais forte. Quando a gente tem muita vergonha, quando a gente não se sente capaz na maioria das vezes, é porque a gente não trabalhou direitinho aquela apresentação. E assim, se tem uma coisa interessante para falar, é que a apresentação de trabalho científico, tu tem o um total controle do que tu vai falar e do que tu não vai falar. Então, por exemplo, num trabalho científico, a gente não precisa ficar levantando todos os pontos. Tu não precisa decorar o que o autor falou, citar o autor tal, citar o outro autor lá. Não. A gente está falando, quando a gente fala de uma apresentação de trabalho científico, de uma estrutura em que tu vai trabalhar, que tu vai abordar os principais pontos do teu trabalho, lembrando que quando a gente fala de apresentação de trabalho científico, o teu trabalho que foi escrito, ele será disponibilizado posteriormente para as pessoas lerem, se elas quiserem. Então, quando a gente fala de apresentar um trabalho científico, isso nada mais é do que uma forma de tu comunicar o que tu pesquisou, de tu tratar dos principais pontos, e de tu convencer a pessoa, ou pelo menos instigar a pessoa, a ler o teu trabalho quando ele for publicado. Mais uma vez, tudo isso, todos esses detalhes que eu estou citando aqui, vão variar de um evento para outro. Então, tem eventos que isso é mais formal, tem eventos que isso é mais informal, mas toma cuidado para não criar na tua cabeça... A ideia de que a apresentação tem que ser uma, não sei, uma cerimônia, como a gente vê acontecer lá quando o presidente assume ah, o seu cargo. Gente, não é nada tão formal a ponto de que tu não consiga te preparar e na hora de falar com naturalidade, tu consiga compartilhar aquele conhecimento. Então, olha só, um dos grandes pontos que nos pega, além da insegurança, é uma ideia que a gente faz de que as coisas têm que ser perfeitas. É uma ideia que a gente faz de que tudo tem que ser com uma pompa muito grande. De que tu tem que usar palavras difíceis para mostrar o teu conhecimento. E isso tudo não está certo. É uma bobagem, na verdade. Quando a gente fala da apresentação de um artigo, de um trabalho científico, a gente fala de levantar os principais pontos sem ter que tratar de minúcias. Então, ninguém espera que tu fale do que o autor X, o autor Y. Ninguém espera que tu dê uma palestra sobre o assunto. Isso é importante que tu saiba, porque os trabalhos que a gente tem na faculdade costumam ser um pouquinho diferentes. Na faculdade, tu vai ter que apresentar o assunto. O teu professor quer te ver falando. Tu vai ter que falar um pouco mais. Tu vai ter que explicar, vai ter que demonstrar que tu estudou. Vai ter que, de certa forma, ensinar aquele conteúdo. O que o professor quer é perceber se tu entendeu, se tu te esmerou, se tu estudou e fazer com que a tua fala seja compreensível para os demais colegas. Muitos professores, inclusive, só dão a matéria por meio de outros alunos. Não tem momentos que tu tem que ensinar a turma porque o professor não vai falar sobre aquele assunto. Pode acontecer. O trabalho científico, quando a gente apresenta, não é assim. Então, se tem uma coisa que eu preciso que tu saiba na live de hoje... Tem uma única coisa que tu realmente precisa saber, a mais importante, é que a apresentação de trabalho científico não é a mesma coisa que a apresentação que tu vai fazer na tua faculdade. Quando tu for apresentar o trabalho científico, tu vai ter 5, 7, 10 minutos, tu vai ter que falar dos pontos que vão fazer com que as pessoas se interessem pelo tema. Não é nada muito difícil, não é nada que tu tem que decorar não é nada que tu tem que falar exatamente uma palavra após a outra. E, aliás, esse é um dos grandes erros que a gente comete. A gente tenta decorar o que a gente vai falar. E aí, se tu, por um minuto, por um motivo, tu troca uma palavra, tu trava. E aí vem o branco. E aí tu não sabe como sair daquela situação. Gente, olha, quando a gente fala de apresentação de trabalhos, a gente está falando que tu vai ter alguns minutos para falar sobre algo que tu pesquisou que tu buscou muito, que tu escreveu sobre, é muito provável que, em razão de tu ter delimitado o teu tema, em razão da tua pesquisa prévia, tu seja a pessoa que, naquele momento, naquele lugar, mais sabe sobre aquele assunto. Então, quando eu falo de deixar a timidez de lado, eu não estou falando que tu vai simplesmente virar a última bolachinha do pacote, que tu vai sentir, assim, que tu é o melhor, que tu vai ir lá apresentar o teu trabalho 100%, sem nenhuma preocupação, sem nenhum friozinho na barriga. Não existe isso. Sempre que eu converso com profissionais que já estão um bom tempo atuando, que fazem júri, que, enfim, tem que falar muito, o que eu escuto é exatamente assim. Olha, a gente nunca vai perder o um friozinho na barriga. Aquele medinho, assim, aquele nervosismo. Mas a diferença é que quando tu sabe como tu vai fazer, quando tu te preparou para aquilo, e quando tu te lembra disso na hora que tu está falando, simplesmente fica muito melhor, mais fácil. Tu nunca deixa de ter aquele nervosinho, né? aquela, aquele medinho. Mas tu sabe que tu fez o teu melhor, tu sabe que tu te preparou. Então, aquele medo e aquela vergonha, elas diminuem demais. Mas professora... Meu Deus, eu não consigo nem me imaginar fazendo uma coisa dessas. Imagina chegar num evento em que eu não conheço as pessoas e ter que falar sobre algo que eu escrevi e ainda por cima sem gaguejar e respeitando o tempo. Como é que eu vou fazer isso? E aí, meu caro, tu vai fazer isso porque tu sabe da importância que isso vai ter ao longo da tua trajetória profissional. Tu vai fazer isso porque tu vai lembrar que tu te preparou que tu fez o teu melhor e também tu vai lembrar que ninguém que tá ali é perfeito, ninguém que tá ali nasceu sabendo falar e todos nós tivemos que passar pela nossa evolução, pela nossa melhora para poder chegar onde a gente chegou. Entende o que eu quero dizer? Quando tu para para pensar num evento, tu sempre para, talvez, né? Tu pensa assim: "Ah, mas vai ter professores me avaliando, vai ter gente que vai estar tá ouvindo o que eu tô falando, vai ter gente que vai Sei lá, me julgar se eu fizer alguma coisa errada e tudo bem, gente, porque isso faz parte da vida. Mas vários alunos meus já me relataram eu mesma penso assim, quando tu vai para um evento científico, apresentar um trabalho e isso em professores que estão te avaliando, de forma geral, essas pessoas não estão ali para te deixar nervoso, para te atrapalhar, para destruir o teu trabalho. Na maioria das vezes, o que tu vai sentir é um incentivo. O que tu vai receber são direcionamentos, sugestões para que tu melhore. Ou mesmo elogios. É incrível como a gente cria na nossa cabeça a ideia de que as pessoas vão nos criticar. A ideia de que as pessoas vão destruir o nosso trabalho. sabe? A gente começa a ficar meio maluco, a gente começa a ficar meio paranoico. E eu falo isso porque eu mesmo sempre penso. Eu tô lendo meu trabalho e penso, nossa, mas aqui nessa vírgula, ah, podia ter ficado melhor. E agora... Bom, e se ele me falar isso? E se ele falarem que eu fiz errado? E, sabe, chega na hora, muitas vezes, a gente só recebe elogio. A gente recebe incentivo. A gente recebe parabenização dos professores. Isso é muito bom. É um reconhecimento pelo teu trabalho que, às vezes, tu não dá. Porque a gente é tão perfeccionista, a gente é tão detalhista. Como foi a gente que fez? A gente sabe que tem defeitos. E a gente fica esperando que os outros vão também apontar o dedo e vão isso e vão aquilo. Olha, é muito raro isso acontecer. É muito raro. A maioria das vezes a gente se surpreende. Ah, professora, mas se tiver um psicopata lá no meio, pode acontecer. É provável, né, que existam entre milhares de professores alguns que são rígidos demais, alguns que não sabem usar a sua palavra, alguns que não sabem expressar efetivamente. Nem sempre o que ele falou foi para te destruir, foi para maldade. Às vezes é o um jeito que a pessoa falou, que tu não, não gostou muito. Mas tu entende que, de forma geral, quando a gente se submete a essas situações, nós somos pessoas que estamos ali para crescer e os professores sabem disso. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje versa muito mais sobre tu ter superar e sobre tu te dar a chance de melhorar nessa habilidade do que efetivamente os outros. Do que efetivamente o medo do que os outros vão pensar ou o que os outros efetivamente pensam. O que eles vão te falar. Entende que, na maioria das vezes... Tudo que a gente cria é um pouco ilusório, assim, um ponto negativo. Muitas das vezes que eu fui apresentar, eu fui pensando que ia ser ruim, ou que eu tinha defeitos, e eu tive respostas incríveis. Não é que tu sempre vai ser perfeito, não é que a tua fala vai ser perfeito, e isso eu sempre deixo muito claro para os meus alunos. Gente, hoje, hoje em dia eu estou careca de apresentar trabalho, de fazer live, de falar em público. Eu tô cansada de fazer isso já. Eu faço todo dia, praticamente. Mas não é por isso que na hora que eu tiver apresentando meu trabalho, eu não vá errar uma palavra. Eu não vá me confundir, ou ter que voltar, ou esquecer de algo. Isso é normal, porque nós somos seres humanos. Agora, a forma como tu lida com isso é o que vai determinar se tu vai conseguir ter sair bem ou não. Gente, quando eu tô fazendo as lives aqui, com frequência, eu me ligo, enrola. Sabe? Eu tô falando uma coisa, aí eu falei errado. E o que que eu posso fazer nesse momento? Me desesperar? Pensar que os meus alunos pensam que eu não sei falar porque eu me enrolei numa palavra? Não, né? O que que eu faço, normalmente, se tu prestar atenção nas minhas lives? Errei a palavra? Volta, pede desculpas e segue falando. Mas, professora, eu nem percebi que tu tinha errado. Ah, eu, eu percebo quando eu erro, quando eu falo uma palavra errada, quando eu saio um tom, uma tonalidade errada ou quando não saiu como eu queria que saísse. Mas, gente, para eu chegar no nível em que tudo bem errar, porque eu sei que eu sou humana e porque, enfim, faz parte né, da fala, eu tive que passar por muitos muitos níveis de aperfeiçoamento, de maturidade também na questão da, da fala, da apresentação. Então, quando eu fiz a minha primeira apresentação, eu estava muito nervosa, eu treinei muito, mas é claro que a gente vai cometer erros, isso faz parte. E aí, nessa minha primeira apresentação, eu gaguejei, eu usei uma palavra errada, eu me equivoquei, fiquei um pouco nervosa. Sabe, às vezes, quando a gente tá falando assim, e, e parece que, que some tudo da sua cabeça, e tu tá ali, e as pessoas estão te ouvindo, e tu para. E assim, é muito engraçado, porque às vezes, para nós, parece que passou um milhão de horas, e na real, foi um segundo que tu usou para pensar que ninguém nem percebeu, só que a gente começa a criar na nossa cabeça. Então, assim, a minha primeira apresentação teve lá o fato de eu errar, na hora eu pedi desculpas e meio que segui falando, mantive ali a pose. Só que, gente, eu faço apresentação de trabalhos até hoje. Então, a última apresentação que eu fiz foi em novembro. E ela não foi perfeita. Perfeita, o que é perfeito também, né? Não existe perfeito. Então, eu errei uma palavra, ou eu comecei a falar uma coisa e era para ter falado outra, tudo bem. Agora, para eu chegar nesse nível, pra eu ter tranquilidade, para poder levar aqui os meus, os meus erros, eu tive que passar por poucas e boas, eu tive que me colocar à prova. Gente, eu sempre fui muito tímida, muito tímida mesmo. E com o tempo, na minha vida, eu fui me submetendo a situações em que eu me desafiava. Quem me olha hoje fazendo live, falando aí sem parar, fazendo story, gravando vídeo, deve pensar que isso aí é. Nossa, nasceu fazendo isso. Não, gente, não nasci. Eu tive que aprender, eu tive que me superar, eu tive que me desafiar a melhorar. E até hoje tem muitas coisas que eu preciso melhorar, mas quando a gente aprende a lidar com a gente mesmo, entende que nós não somos perfeitos, entende que as pessoas não esperam que tu seja perfeito, as coisas ficam muito mais tranquilas. Então, o que eu tô te dizendo aqui é que eu gostaria, eu acredito que é uma boa oportunidade de te desafiar apresentar trabalhos científicos perante estranhos em eventos científicos porque isso vai te fazer crescer com o tempo porque no primeiro talvez você fique muito nervoso e no segundo também, mas no terceiro foi vai estar um pouquinho menos já vai estar mais preparado já vai saber como as coisas funcionam esses tempos eu ouvi de uma aluna minha que ela falou que quando ela foi fazer a primeira apresentação, ela estava muito nervosa e aí, tudo bem ela fez lá e tudo mais quando ela foi fazer uma segunda apresentação, ela estava com uma outra colega, e a outra colega não tinha nunca apresentado. Então, eram duas, né, a minha aluna que já tinha apresentado e que estava nervosa, e a colega dela, que nunca tinha apresentado, estava mais nervosa que ela. Ela me disse assim, prof, naquele momento eu era a pessoa com experiência, eu estava nervosa na minha segunda apresentação, só que a minha amiga nunca tinha apresentado, então eu estava um grau acima que ela, e eu tive que acalmar ela mesmo, eu estando nervosa. Então, tu entende que isso é uma construção? Tu entende que todo mundo fica nervoso? Tu entende que, óbvio, que a gente sempre vai ter um friozinho na barriga? Mas que, sabendo que não vai ser perfeito, tu vai aprendendo com o tempo como lidar com a situação? E outra, será que as pessoas estão realmente tão interessadas assim em ti a ponto de ficar vendo as palavras que tu usa? A ponto de ficar ali anotando que tu errou uma vírgula? que tu usa uma palavra que talvez não esteja tão perfeita, sabe? Às vezes também, essa ideia que a gente tem de que a gente é tímido porque o que os outros vão pensar, ou Ai, eu porque vão ficar me olhando, às vezes é um pouco de falta de humildade nossa também, sabe? Será que tu é tão importante assim a ponto das pessoas estarem tão focadas que se tu errar uma palavrinha, que se tu fizer alguma coisinha que não é certo, todo mundo vai perceber? Quando eu me toquei disso, as minhas apresentações também ficaram mais tranquilas. Primeiro que ninguém espera que tu seja perfeito. E segundo, que nem sempre as pessoas vão estar tá tão focadas assim a ponto de perceber as vírgulas que tu erra. A gente tem que ter um pouco de humildade nesse sentido também, porque às vezes é arrogância. Para pra pensar nisso. É difícil admitir, né? Mas é verdade. Então... Eu fiz a primeira apresentação do Comped, depois eu fiz outra apresentação, e depois eu fiz outra, eu fui melhorando, eu fui crescendo. Depois, eu, comecei, eu fui convidada para dar palestras. A primeira palestra que eu me lembro foi uma palestra em outra cidade que eu fui convidada para falar de um tema que eu entendia. E eu fiz o melhor que eu pude. E eu estava super nervosa. Mas eu levei aquilo como mais uma apresentação. Veja que uma palestra não são 5 ou 10 minutos, é 50, é uma hora tem que falar sobre um assunto. Só que como eu já tinha tido várias experiências com apresentações antes, quando me convidaram para uma palestra, eu não me senti totalmente desamparada. Eu já tinha feito isso, em menor medida, é verdade, mas eu já tinha feito. Eu sabia qual era, qual era a base daquilo. E depois, gente, quando eu comecei a dar aula, minha primeira aula, eu me lembro que eu estava super nervosa. E era uma aula, primeira aula, acho, do primeiro semestre. Ou eles tinham tido uma ou duas aulas antes. E era uma das primeiras professoras que eles tinham contato no direito, na vida. E eu cheguei bombardeando aqueles alunos com conteúdo. Mas eu estava tão ansiosa que eu falei em meia aula que eu tinha que falar a aula toda. Então, em duas horas eu falei que eu ia falar em quatro horas. Coitados alunos, né? Foram metralhados. E, gente, assim... Apesar desse começo meio, meio mais ou menos, eu consegui, naquela noite, de qualquer forma, é, trabalhar para que o final da aula fosse o mais agradável possível e para que eu conseguisse, pelo menos, fazer com que eles saíssem dali entendendo alguma coisa. Professora, mas o que, que tem a ver da aula com apresentar trabalho? Eu agora me perdi, não faz sentido. Gente, eu só comecei a dar aula tranquilamente, eu nunca tive problema em dar aula, eu nunca tive vergonha, nunca me senti mal ou travada, porque eu já tinha todas essas experiências que eu te falo, que eu tive na pesquisa. Porque eu já apresentei muito trabalho pra gente estranha, para gente que era hierarquicamente maior, digamos assim, que sabia mais do que eu. Então, professora, como que a gente faz? Como é que eu supero a timidez? Gente, só vai superar se tu tem colocar a prova. Só vai superar a tua timidez se tu tentar, se tu te desafiar a, mais uma vez ir lá e apresentar, se tu te desafiar a ter que falar em público, isso pode começar de pouco em pouco, tu não precisa começar com um evento nacional, tu pode começar com um evento ali na faculdade, apresentando para os teus professores que tu já conhece. Agora, tu entende que tudo isso é uma oportunidade? Tu entende que ter medo de apresentar pode ser a solução, a apresentação, que tu tanto tem medo, é o que vai te curar desse teu problema de ter medo de apresentação. Faz sentido? Eu tenho tanto medo, que agora eu vou, eu vou me submeter a apresentar porque eu quero deixar de ter medo. E, gente, funciona assim com todo mundo. Todo mundo, na primeira apresentação, fica nervoso. Agora, uma outra coisa que eu te digo. Não é muito melhor tu ficar nervoso e apavorado e não ir tão bem quando tu tá no início da faculdade, quando tu tá na faculdade ainda? Não é muito pior tu deixar para depois de formado, começar a se submeter a essas situações? Ah, mas aí eu vou estar tá mais preparado. Nem sempre. As habilidades, elas não chegam do nada. Tu não vai aprender a escrever ou a falar em público se, simplesmente, tu não começar... Aos poucos, você não que começar a te desafiar. Não é porque tu é formado em direito que tu vai adquirir por osmose o dom da oratória. Gente, quem fala bem é porque se submete a falar bem, é porque realmente busca melhorar. Agora, enfim, como qualquer coisa na vida, tu vai ter que aprender a fazer. Sabe? Eu falo isso, gente, mas é verdade. E aí, já teve aluno que falou assim, ah, professora, então tá querendo dizer que pra eu deixar de ser tímido, eu tenho que deixar de ser tímido? Isso não faz sentido, gente. Faz todo sentido. Se tu não decidir que tu quer superar isso, se tu não decidir que tu não quer passar por isso, ninguém vai conseguir te mudar. Tu não vai conseguir absorver aquilo que eu tô te falando. E a partir dessa live tu vai sair falando por aí pelos cotovelos oralmente. Entende? A gente começa, começa aos poucos. Todo mundo sente um pouquinho de nervosismo. Alguns demonstram mais. Mas se tu não te desafiar, tu não vai sair do lugar. A verdade é essa. Pensa assim, o que que eu vou perder tentando? O que que eu vou perder se eu tentar apresentar? O que, que de pior pode acontecer? Olha, no máximo eu vou gaguejar. No máximo fiz ser uma apresentação ruim. No máximo eu vou sentir vergonha porque eu queria ter feito melhor. Mas, gente, assim... Será que tu não consegue superar isso com o tempo? Porque tu não vai morrer, porque tu não vai, sei lá, ser penalizado, tu não vai é, perder qualquer coisa. Tu simplesmente vai ter ter submetido a tua primeira experiência. Então, gente, para e pensa. O que eu estou perdendo por não fazer isso? O que eu posso perder se eu não me submeter, se eu não me desafiar? Ah, professora, mas eu não sei falar. Legal, aprenda comece. Eu também não sabia falar. Eu também era nervosa. Gente, eu era tão vergonhada, coitada de mim. Que o professor uma vez pediu na faculdade para eu ler um artigo do código. E eu me bananei toda. Eu li lá duas linhas, mas assim, meu Deus, que vergonha. Hoje eu vejo que eu me colocava numa situação porque o professor pediu para ler um artigo do, do código e aí, li o artigo e ponto, criatura. Não precisa gaguejar, morrer de vergonha. E daí, teus colegas na maioria deles não está nem ouvindo. E o teu professor não quer que tu tenha a melhor oratória do mundo. O teu professor ele quer que tu fale, apenas ele quer que tu leia. Gente, é claro que dá nervosismo. Agora, eu já dei palestra para muita gente, ao vivo, presencial, na Espanha inclusive. Eu dei palestra para gente na Espanha, para espanhóis, brasileiros que estavam lá me ouvindo você tem que desafiar. Tu não começa com 50, com 100 pessoas. Tu começa com 5. 5 pessoas. Tu pode começar na tua casa, inclusive. Começa a apresentar pro teu cachorro. Pro teu ursinho de pelúcia. os teus pais, pro teu marido, pra tua esposa. Começa. Eles são plateia, não são? Não, não são pessoas que estão ali? Mesmo ursinho que não tem vida. É um, é um ser inanimado que vai tá te ouvindo falar. Mas se tu não começar, tu nunca vai sair dali. Ah, professora, mas eu tenho vergonha. Gente, vergonha, a gente cura fazendo o que tem que ser feito para que tu te acostume. A vergonha, ela vem do fato de tu não estar tá acostumado e de tu começar a criar na tua cabeça várias das ideias que eu já comentei aqui. A gente começa a imaginar que as pessoas estão isso, que as pessoas estão aquilo. Então, vai com calma. Aqui alguém me perguntou se o professor julga a Catlin, Cat, né? Catlin. Se o professor julga o aluno que não tem uma boa oratória. Gente, por que, que ele julgaria? <risos> claro que se tem algum professor que é meio psicopata, como eu falei, ele pode até te judiar um pouquinho. Mas tu tá numa fase de evolução. Tu sabe, o professor sabe, os teus colegas também estão. Vai em frente. Ah, professora, mas eu fico muito nervosa, eu fico muito ansiosa. Eu gaguejo. Como eu falei, gente, se tu perceber que é algo que não é apenas é, ali um, uma intensificação que vai resolver... Talvez você tenha que buscar ajuda, tá? E eu falo isso super de boas, porque às vezes a gente se recusa. Se tu tem uma timidez crônica, algo que tu precisa trabalhar outros elementos, talvez você tenha que buscar ajuda psicológica. Agora, é sério. A primeira vez a gente gagueja, a segunda vez a gente fica vermelho, a terceira vez a gente ainda tá ali tremendo como vara verde. Mas em algum momento tu aprende a controlar as suas emoções. Em algum momento a gente consegue deixar isso fluir. E é claro que tem alguns truquezinhos, né? Tu fala mais devagar, tu vai falando assim, tomando uma água, isso é um truque que me ensinaram. Eu, eu tomo água para parar um pouco quando eu vejo que estou falando muito rápido, porque minha boca fica seca, mas também serve para ter um segundo para reorganizar os seus pensamentos, certo? Ó, pronto, um segundo que eu tomei água. Parece que faz um ano que eu não paro, que eu parei de falar, mas na verdade passou tá um segundo. Então, é claro que com o tempo tu vai adquirindo algumas coisas que vão te ajudar. Alguns truquezinhos. Ah, não deixar as mãos aparecendo porque não, não deixar as mãos com a folha porque tu treme. Aprender a ficar parado. Às vezes, é possível, se encostar em algum lugar para ter mais segurança. São detalhes. Agora, é só no dia a dia, é só na prática que tu vai conseguir superar. Não tem jeito. E assim, eu quero te dar alguns passos aqui agora para que tu pense como que tu vai fazer na tua próxima apresentação. Se não for a apresentação de trabalho científico, isso aqui também te ajuda a apresentação de faculdade, tá? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, mas eu quero que tu tenha em mente que nada é muito difícil ou impossível, e que se tu não começar, tu nunca vai melhorar. Mas a primeira coisa, gente, para evento científico. Professora, eu vou apresentar um trabalho. Eu tenho vergonha. Primeiro ponto. Tu tem que saber as normas. Tu tem que saber o que tu tem que fazer. Mesmo na faculdade... Se professor te disse o que ele quer, tu sabe o que ele está esperando. Já aconteceu, eu como professora de faculdade, de ter apresentação oral, pedir para os alunos fazerem uma apresentação oral de grupo. Chegou lá, tinha cinco alunos, dois falaram e os outros três não falaram nada. A apresentação valia um ponto. O que, que, eu, o que, que eu faço com alguém que não fala nada? Tem que falar, meu caro, para poder te avaliar? senão é zero. Eles sabiam disso? Será que não sabiam? Será que a apresentação oral vale um ponto não é claro o suficiente? Se não for, tem que perguntar. Gente, saiba o que teu professor espera de ti. Saiba o que o evento permite que tu faça. Ponto. Saiba as normas que tu vai seguir. Tá, professor, eu já sei que são três minutos, dez minutos, cinco minutos. Eu sei quais são os pontos que eu tenho que falar. Então, planeje. Quais são os pontos que a gente tem que falar numa apresentação de trabalho científico? Tu vai chegar, tu vai te apresentar, tu vai contextualizar o tema, tu vai falar o que tu queria, qual era o teu objetivo, qual era o teu problema com aquilo, tu vai falar o método que tu escolheu, tu vai pincelar os principais pontos, assim, então eu dividi assim, eu dividi assado, falei disso, falei daquilo, e tu vai trazer a conclusão que tu chegou com o teu trabalho. Só isso, professora? Só isso. Só isso, é só isso. Tu não tem que ficar falando de conteúdo tu não tem que ficar falando quais foram os pontos, argumentos, isso aí, quem for ler o teu trabalho, vai ter que saber, na hora que ler, ele procure, entende? Mas se tu não planejar isso com o tempo que tu tem, de acordo com as normas, tu vai te embananar. Ah, professora, o meu problema é que eu falo muito pouco. Nem sempre. Às vezes tu acha que tu não tem nem o que falar, e é quando vê que tu passou do tempo muito mais do que deveria. Cuidado. Então, planeja, coloca no papel. Eu vou falar isso, 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 isso e eu tenho tanto tempo para falar. Feito. Planejei. E agora? Passo 3. Treinar. Treina. De frente pro espelho, pro cachorro, pro bicho de pelúcia, pro pai, pra mãe, pro namorado, pro esposo, pra esposa. Não interessa. Treina. Quanto mais treinar, mais seguro tu vai te sentir. Menor vai ser o sentimento de ansiedade na hora da apresentação. Menor vai ser o medo, porque tu tá preparado. Tá preparado. Então treina uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tu vai perceber que com o tempo, na segunda, na terceira, na quarta, no quinto treino, tu já tá bem, tu já tá tranquilo. Entende? Mas treina, meu cara, te prepara. Não existe, ninguém dá uma palestra, ninguém faz uma live, ninguém simplesmente tira da cabeça o que fala. As melhores palestras, as melhores lives, as melhores falas, elas são planejadas. Não é que a pessoa decorou cada palavra, mas ela sabe os pontos que ela tem que tocar. Ela sabe aonde ela quer chegar. Não imagina que as pessoas que falam super bem tiram isso do nada. Os discursos que a gente escuta de político, por exemplo, de pessoas importantes, são minuciosamente escritos. Cada vírgula, cada palavra, aqui tu não precisa disso. Aqui tu precisa apenas ter tranquilidade, saber o que tu vai falar e estar tranquilo, estar, digamos assim, próximo, estar íntimo daquilo que tu vai falar. Como tu escreveu o trabalho, como tu pesquisou, mais da metade do caminho já foi andado, foi tu que fez. Ninguém sabe mais do que tu daquele assunto, daquele tema, daquele trabalho. Certo, professora? E agora? Gente, finge naturalidade. Gente, esse, essa é uma dica importantíssima. Quarto ponto, na hora da apresentação, não importa se tu está morrendo de medo por dentro. Tem que levantar aí o teu, teu narizinho. Tem que segurar as tuas mãos elas talvez estão tremendo. Tu não comenta com ninguém que tu tá morrendo de medo. Guarda para ti. Certo? Sempre é porque talvez seu colega esteja com muito mais medo, mas ele não te falou. Quanto mais tu fica falando que tá com medo, que tá nervoso, que isso, pior é. Parece que está tá preparando as pessoas para que tu vá mal. Não fala. Chega pleno, pleno, entendeu? Lá por mais medo que tu tenha, por mais insegurança que tu tenha, segue o baile, entendeu? Como a gente fala. Ó, oh, tá tranquilo, não vou segurar a folha, vou ficar aqui tranquilinha, na minha quietinha, vou fazer uma cara boa, hein? não, estou super bem, essa apresentação vai ser muito fácil. E pensa mesmo, pensa contigo mesmo, não, eu vou me sair muito bem, eu me preparei, eu estudei, não tem motivo para não sair bem. Mas, professora, isso é gaguejar. Aí tu fecha a boca, tu toma um bolinho de água, Tu finge que é tudo bem, que tá tudo tranquilo entendeu? É isso e assim, gente, o último passo é treinar, mas se desafiar, na verdade, colocar em prática tudo isso faça mais vezes faça de novo se desafia gente, se não for tu ninguém vai conseguir te ajudar, entendeu? se não for tu que vai te desafiar se tu não te colocar em certas situações tu nunca vai crescer então, professora, como que eu supero a timidez? Gente, te colocando em situações em que ela vai ser posta à prova. Te colocando em situações em que ou tu fala, ou tu fala. E é claro, mais uma vez, que existem vários elementos que podem interferir. Mas se tu não testar, se tu não colocar, na, sabe? Se tu não te jogar, te joga, meu cara, tá na faculdade. É a hora de errar. É a hora de, sabe... Fazer ali o teu melhor e dizer que tem muita coisa para melhorar. Tudo bem um estudante não sair tão bem na fala. Agora, um mestre, um doutor, gente, é complicado. É vergonhoso. Muito mais, muito mais do que um estudante, do que alguém que está ali melhorando, que está se expondo. Então, lembra, tu tem que fazer por ti. Os outros não importam. Aliás, uma coisa que uma aluna falou também é que quando tu vai para evento, eu sempre falo isso, Tu vê mestres, tu vê doutores, tu vê como eles falam, tu vê que eles não são perfeitos e tu percebe que tu também não precisa ser, entende? Então gente, olha, não tem. Isso aqui é uma batalha com a gente mesmo, não é com os outros. Às vezes é a gente que cria ali uns fantasmas que não existem. E se eles existirem, se os fantasmas realmente existirem, porque tu tem uma dificuldade com a fala, porque tu não fala. Gente, eu tenho um problema de dicção até hoje, mas eu já fui muito pior. E aí? Paciência, é o jeito que eu falo. Estou fazendo uma melhor. É assim que você tem que pensar. Que tu vai evoluir. Que a primeira vez vai ser um pouco difícil, que talvez não seja ali como tu queria. Tua primeira apresentação não foi o top. Não sei se você usa essa palavra ainda, tô velha. Mas, com o tempo, tu vai melhorar. Pensa nisso. Te desafia. Como que eu supero? Te desafiando. Te colocando a prova. Testando treinando, fazendo o teu preparo prévio, né? Te Preparando antes, para na hora que chegar, tu tá 100% do que tu podia estar. Tá. Com o tempo, isso vai melhorando. Mas, gente, qualquer pessoa que, te, que tu perguntar, meu primeiro júri, minha primeira audiência, minha primeira apresentação, todo mundo passa por isso. E tu também vai passar. A diferença é que tem alguns que passam por isso e se superam e vão melhorando. E outros que passam por uma situação, talvez, não tão boa, tão perfeita, que se colocam para baixo, que se, se diminuem. Não. Todo mundo está num processo evolutivo. Qualquer ser humano, a gente está na Terra para melhorar. Legal, então pensa nisso. Lembra que tu está nas situações para aprender e que tu pode tirar delas o melhor. Para ser um profissional do direito, se tu quer ser um profissional bem-sucedido, se tu quer ser reconhecido, se tu quer ser um profissional que, nossa, chegou lá aonde queria, tu tem que saber se comunicar, tu tem que saber falar em público, tu tem que ter um domínio das tuas emoções. Porque nada mais é do que dominar as tuas emoções. Não deixar que a ansiedade, que o medo, que o nervosismo tomem conta de ti. E aí é claro que a gente poderia falar sobre mil questões psicológicas e elementos internos de cada um de nós, mas aí nem sei se eu tenho conhecimento para falar de tudo isso. A gente teria que chamar o psicólogo aqui para nos contar. Mas vai por mim. Mesmo sem saber os detalhes da nossa psicologia, quando a gente começa a entender a gente mesmo, quando a gente começa a perceber os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar, os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, a gente consegue crescer. Porque tu sabe aonde focar, tu sabe o que tu pode usar, que é mais fácil para ti. Tu simplesmente melhora. Certo, gente? O que eu tinha para te falar era isso. Se tu quer superar a timidez, tu vai ter que te colocar numa situação em que a timidez seja testada. E, gente, assim, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, melhor fica. As minhas primeiras lives eram lives bem piores do que as lives de hoje. Mas por quê? Porque me, me desafiei. Tem algumas melhores, tem algumas mais ou menos. Mas é assim que funciona. Eu sou ser humano e tu também e a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Quer superar a timidez? Coloca ela aí na, em xeque. Vamos ver. Vamos ver se eu não te supero. Desafio. Certo, gente? Eu espero muito que vocês tenham pego aí, captado a minha mensagem de hoje. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Agora já são quase uma hora, já é quase uma hora. Vamos almoçar. Quem não almoçou ainda junto comigo. E a gente segue se falando. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande beijo e até mais.